0: 哈喽，大家好，欢迎收听抬杠，我是比利。现在时间是下午，嗯嗯、不好意思，打个哈欠。哇、呃，五月二号的下午四点。那今天亚洲股市，因为在呃劳动节的假期关系，所以算是比较清淡的。然后，呃，两个三地就包括中港台，呃，三个都是休息了，然后，呃，日本、韩国他没有休息，但是今天有开，但是可以看到交易量没有到很大。然后，同时。<咳>那个升升跌幅度也都没有到很很剧烈。那日本接下来会休三天啊，所以基本上整个亚洲在进入五月的第一个礼拜也算是进入一个比较呃算是 holiday 的一个感呃一个度假的度假的一个氛围，所以整个交头上面也比较清淡。那中国因为毕竟你知道，就是劳工阶级万岁，然后就是。这样共产党本来就是一个比较注重，就是所谓的劳工啊、农民的这些权益，所以劳动节他们放了比较多天，他们放到礼拜三、礼拜四才回来复工。那香港跟台，香港跟台湾就是明天就回家上班了嘛，就就正常上班了这样子。所以呃，总总体来说呢，目前呢，亚洲来说就是算是比较一个在度假的状况，但是美国呢，今天晚上是会呃正常开盘的。那我就。哦，在录之前我来讲一下，我觉得我今天应该不会录太久，因为我最近呢，最近你们有看到那个吗？就是 Johnny Depp 跟他的前妻 Amber Heard 就是在打那个官司嘛，然后三号就很奇怪，就是那 Amber Heard 他的律师，就是搞笑，你们看，应该现在网络上有各种就是那种片段，就是讲说呃 Johnny Depp 是怎么样神回复，或是。那个 Ever Hear d 的那个律师像是什么淘宝淘来，就是干，真的超级不专业，然后会问一些很智障的问题，然后我就觉得很好笑。然后反正就是最近在看那个，然后突然就很想回来复习一下那个《加一笔海盗》，就是《升为旗航》，所以这两天在爆看。所以我大家，我今天晚上不，我一下午就录了，我就想说，干，我一定要赶快录完，然后等你就可以开始报看。我现在看到第三集，然后。是希望能在连假前把五集看完，但我觉得应该蛮难。那毕竟现在已经四点多了。好，大家就这样。那我觉得今天要讲，我就先分两个 part 吧。先讲，呃，大概大致上来讲，我觉得市场上 overall 来说没有到在跟过去前两集，我觉得整个 backdrop 整个背景来说没有到很大的差差异，就是包括说，嗯，美国这个 Fed 升息状况，然后这些东西。不断就是有在反映在我们的股票上面，然后包括科技股就一直以来就是在过去两三礼拜被杀盘最重最重的原因，呃，被被最被杀最重最重的板块，嗯、呃，这个四月啊，这个四月,、啊这个、月算是二零二零三月以来，就是说疫情正式在全世界爆发以来呢，那时候全世界大盘大家都跌，就各大指数大家都跌十几趴，十一、十二、十三、十四左右这样的 percent， 这个月四月，今年二零二四月呢，是在继两年之后，就是二零二零年的三月以来呢，第一次看到这么 ugly 的一个表现。要用这么为什么说这个表现非常非常的非常的惨烈，非常的就非常非常的惨烈呢？就是最主要的话，我觉得很好的一个指标是看 S M P， 就是 S M P 标普五百，它就是美国的加权指数。那美国就是一个现在全世界目前还是金融最好的，然后呃。股票，不论是股票还是债券，还是呃汇率，呃还是期货，都是一个最健康，然后以及最成熟，以及交易量最大，然后最多参与者的一个市场。所以我觉得用这个指数来看的话，我觉得是个还蛮好的指标。你甚至就看 m c i World， 就 m c i 全世界的一个指数，美国占了 65% 左右。所以基本上很大很大很大很大的来看的话，如果以股票市场的话，基本上你看 S P 是蛮有一个。蛮有个指标性，那 S M P 在这个月跌了九趴，跌了九趴，所以说是个蛮严、蛮大的一个回撤。然后纳萨克跌了十三 percent， 所以是这个四月呢，是这二零二零年的三月以来最差、最差、最差的一个月。然后，所以就不只是在嗯，你可以看到过去呃这两年很长时候，比如说它。呃，一两个礼拜内，它可能会跌掉 10%。但是每次呢，在月底的时候，你会发现，哎，干整个指数最终好像这个月只跌3趴或跌4趴。的原因就是，就是我们上一集或上上集有讲到说，它最终呢，我我我的想法是说，今年年底呢，我们可能 S M P 最终只会跌 5%， 但是在这个 5% 中间，它可能一度跌二三十二三十然后但是最终又拉回这样子，就一个反弹，就有点像是当时的 S M P 在刚美国刚爆发疫情的时候， 3月的时候，它可以一度。跌掉将近二三十 percent， 但是呢，最终它收盘只输，只跌掉十几 percent。所以，嗯，但这个月就没有发生，也不是说没有发生，就这个月目前还没有见到一个比较大的反弹，而是就看到 S M P 在第三个礼拜，二三个礼拜到的，就在 Fed 已经确定说它五月会进，会会会比较激进的加两次，直接加两码的时候呢，那就在从那时候就那萨克就一去不回头的往下掉。所以说，照就像 S P 跟纳斯克在，呃四月创造了一个继疫情爆发的时候咳咳之后呢，最大最大的一次回撤。那接下一个月，接下来一两个月会不会继续有这样一个很大回撤，还是会有很大反弹的？讲真的，我很难告诉各位一个答案，很真的非常非常困难。很多人都会说，呃，哎，这个我们已经在节目里面已经重复过几次，比如说每个。股票都会有些谚语啊，比如说像所谓的 “sell in g May and go away”。sell in g May 的原因就是，为什么大家会希望叫大家，嗯，为什么有个谚语就是希望叫大家在五月之前把股票卖掉的原因，所以呃，接下来五六月、就是呃，美国要去报税要去缴税的部分。那在缴税的这个部分呢，很多时候你会想要把你股票去清仓去做做去去做清仓的一个动作，才不会留，然后才不会把这个。你不会在那个在税税务的报税季节的时候，你手上会有这样的股票，然后你要去申报这样的一个，可能是不不会是资本所得，或者是呃 d 不 v 就所谓的那个股息收入。所以，所以，所以在在五月的时候，以前呐，或者说历史以来中，普遍来说，五月的表现就比较差了。但通常呢，通常如果你四月表现很差，通常五月就表现不会那么差。但是讲真的，这個、这个东西就很难讲，所以我也没什么好特别再去强调太多的那。那所以这是美美国的部分。那美国的部分的话，大概就是这样。市场我觉得没什么动，然后我觉得就是趋势目前就还明显就是比较偏空这样子。呃，那至于要怎么去 position， 我觉得我们在前两期已经稍微解释过，就是啊，你可能就尽量去买大盘或是保持现金等等。那在这个周末呢，我觉得有发生一件事情，就是、呃、也不是发生一件事，就是呃，跟美股比较有关系然后或者是比较值得注意的呢，就是 b e r k s h i r e Hathway a 的第一。第呃，自自从那个疫情爆发以来，第一次呢，它的股东大会呢再度回到线下，也就是说，呃，沃尔巴菲在经过两年之后，他终于呢在呃，奥 m a 这个地方呢再度跟所有的股东见面，就是在过去两年疫情的关系，他们的所有的这个股东大会全部都是用线上的方式，但今年呢，如果你三号你在美国的话，你是。而且你又在这附近，然后你也是愿意去看的，想去参加一下这個、就是一年一度的盛会的话，你是可以去现场参加的。所以今年呢是难得有在线下。那今天我觉得 b u r k s h e Hathaway 它的部分来说，我觉得最重要的几个 s i n a l 我觉得是蛮好蛮好做一个 guidance， 蛮好跟大家做一个分享，就是呃，他这个这一季操作做了什么，然后这一季他的最大变动是什么？那我觉得第一个来讲的话，就是他，你可以看到他的现金大大大大的。往下降了，那他 even 他自己本身在股东大会，就是呃老巴巴老爷自己都会讲说，他在嗯第一季的时候，他有不比较激进的去使用这个所谓的现金的部分，然后他自己也在股东大会就很明确讲说，哦，在这个市场比较恐慌、比较 sell off 的时候呢，对他来说就是浮现多更多的 opportunity， 对他来说就有浮现出更多的所谓的 asset。disallocation 就是所谓的资产错置或是价格错置的部分出现，所以他可以在觉得他觉得非常吸引人的价码买到他觉得非常好的资产，所以他就在第一季的时候不断的把现金去打出去。那我觉得这也是在于他过去两年呢，因为在疫情爆发的时候，他其实那时候他很想打，他那时候很想把钱呃，那不论是去买股票还是去借钱给呃一些可能是 balance 或是资产上可或者。周转上面比较比较出现困难，就跟当时有遇遇到疫情的关系，比如说饭店啊、航空啊、旅游等等这些，可能因为短期内它的资金会出现一个呃周转的困难。那当时呢，其实沃伦·巴菲特，其实沃伦·巴菲特不是像大家想象中的只有在买卖股票，是只有在单纯的做 equity 投资。它其实有很多很多的生意呢，很多很多的生意呢是负责借钱的，而且你可以把它想象成是一个嗯比较有看起来很和蔼的高利贷。但是他放高利贷，为什么通常他都可以把钱收回来的原因？他放高利贷对象通常是体质非常好的公司，只是短期内会出现所谓一种 cash crunch， 就比如说像波音啊或者这种东西啊，短期内干，可能有一些黑天鹅事件导致他短期内他没办法，呃，他的资金，他的呃资金周转部分可能现金上面出现一点问题。但是如果他去跟银行借的话，第一个银行可能借不到那么多的钱，或是第二个银行因为银行的。尤其在自从金融风暴之后呢，二零零八年 financial crisis 之后，其实所有的银行，尤其美国银行，他们内部的所谓 risk management 这个风险控管，其实有很大很大的程度上的改善，很大很大的程度改善。好处当然就是它可以，呃，大大的减少掉就是有可能的一些呃黑天鹅事件导致整个银行的呃银行的呆账直接爆掉。但坏处就是你可能会有一些 deal 你就没办法做。明明呢，那些 CEO 银行的 CEO 都知道，这家来今天来这边跟我借钱的公司，真的是一家体制很好的公司 ，management team 很强，管理层很强，然后后面有很强的 shareholder 等等，所有都很好，而且你可以他们的 model 来说， 9 9 5绝对可以是一个赚非常赚钱的。如果这笔债我这笔这笔 loan 我借出去的话，绝对是五年内或者 IRR 可能会超过数趴或20趴，非常好，非常好一个。呃，一个借借钱的一个一个报酬率，但是因为因为他们的呃 compliance 还跟这个所谓的 risk management， 在零八年之后再做到不同不同的调整，变得更严格之后，很多地方他们是做不了的。你在做不了的时候在，在在这个中空，也就是说这中间的这一个这个所谓的 middle market， 这个比较 grey area， 是比较让很多企业、中小企业或者比较大企业呢，他们。在需要急需用钱的时候，这个块的时候，银行可能是 u n t a p 就是让银行比较难，他们比较难上去找银行借，所以才让过去十年这么多的所谓的 private equity， 呃，应该说 private credit， 就是私募股权的，呃，私募私募债券的，私募债券，私募借钱的这个基金呢，在过去十年二十年非常的活跃，那包括这些比较有名的，可能就是大家比较有名、就是 Blackstone 啊，就是黑石，那、啊、Apollo。呃，阿波罗，然后跟 KKR 其实也慢慢在做 private credit， 然后所谓的 Aris，Aris AR 可能大家在亚洲的话可能比较少接触金融市场，可能就真的比较少听到。那 Blackstone、阿波罗是在这一块比较有名的，然后也是全世界比较大，他们的现在管理资产都已经来到了，都超已经超过、呃、500个 billion， 就超过五千亿美金。那他们的呃 strategy 里面很大一部分就是所谓的 private credit， 就是他们就是代表取代银行借钱的这个角色。那跟他们借钱有什么好处？第一个，他们可能是呃比较快，然后呃发钱会比较快。那有时候你跟他们借钱呃会比较便宜，有时候跟他们借钱比较贵，不一定，真的要看要看你的公司的体制等等。但总之呢，它是一个它是在金融金融风暴之后，它他们这个这个所谓这个 on time market 是出现在呃一个中空的区域，就是、在银行跟真正的一些体制很好的公司、中小型企业、中小型，甚至是一些大企业，他们需要的借钱的一个需求。中间出现了一个，呃，这两个中间出现了一个 on me， et, 呃，就 on mat 的一个 need 就是两边呢，供给跟需求方出现了一个断层，那就是靠过去是靠这所谓的私募，呃，私募信用公司在去补，那 b u r k s h i r e Hathaway 也有很大一部分在做这个，那当时其实他已经很愿意，就是二零零二零二零年三月他已经准备大量大量的现金，准备要借钱出去给他觉得体质好的公司。那你你知道，其实他们借钱的时候，有时候他会发所谓的 c o m v e r t i b l e 就是我现在借点钱给你，然后但我同时有一个算是 c o option， 就是假设呢，你之后呢，你之后呢，你这个公司这家公司开始体制又变好了，可然后你然后如果你的公司是有股票的话，有股权的话，当你的股价超过那个的话，我就可以直接行使这个 c o option， 然后我就可以把我的债券变成我的直接转成一个股票，所以这些 blackstone。Apollo 呃， Berkshire Hathaway， 他们很会去玩这所谓的一个呃 structure 的部分，就是他今天做一个 deal， 他今天去买入或者去投资一家公司，不会很单纯只是买股票或者直接发一个债券借你。很多时候他们会是两三个所谓的双管齐下，甚至三管齐下、四管齐下，很有他们会有很多方式去包装起来，去达让自己达到一个，就让自己达到一个是最。呃、嗯、，risk reward 上就是风暴比是最安全，然后最爽的状态下，这是 Berkshire Hathaway 跟这些私募的基金最强的地方。那在2020年3月的时候，当时 Berkshire Hathaway 跟这些人就是很想做这件事，但是呢，因为 Fed， 呃，就是美国央行马上就 step in， g 马上开始去救济这些中小企业，所以这一块呢，在当时的本来一个 supposedly 是一个很好、很好、很好的一个资产价格错置的一个机会呢。就被 Fed 给填掉，所以导致他们在2020年这一年呢，他们没办法拿到很好的 deal， 没有拿到很好的回报。那今年现在呢，因为开始经济开始出现一个比较比较比较扭曲的状况，就是哦，通货膨胀起来，但是经济介于一个，因为像靴底梗毛，它它有点像是膨胀，但它又感觉快进入衰退这个状况下呢，然后在 capital crunch， 然后在这些所谓的呃，比如说战争啊，然后 supply chain 这些所有的导致的一些。supply chain management 的 issue 来说，包括我们可以在过去的一个月里面看到很多呃，尖压股或者很多大美国大公司的企业都在他们财报上面都已经有明确的指出说，接下来的一两季会是非常非常 challenging。就 challenging 的原因就是它会面临到一些所谓的 supply chain， 就是你的呃产业链的一些断裂，然后是你有可能是呃 inventory， 然后 logistics。这包括所有的物流东西都会推升你这个推升你的成本上升，然后推升你的成本上升。那接下来还有很多未解的一些 issues， 然后都是可能会造就接下来一两个一两季的财报比较难预测，而且他们都会比较 bearish， 比较比较,比较,比,较比较看得比较空，看得比较保守一点。那在这样的一个状况下，其实就是又会在资本市场中又会出现很多的资产价格的错置。那 brush away 这一次那。同时，刚好因为这些 f a d 已经他妈就是开始要表了，又要加息，又要缩表，当然就没办法去。这时候自身难保了，根本就更不用想说要去怎么保现在的中小企业了。所以这时候 Berkshire Hathaway 就可以站出来去大展身手那当然，这些一些比较小 deal 我们就比较不知道。那比较大 deal 或者比较公开的股票，跟我们我们平常玩的东西比较接近的是股票的部分呢？你刚他在第一季大大的买入 s h e v r o n 就是雪佛呃雪佛龙。呃、嗯，世界上前三大石油公司，还有另外一家公司，嗯 ，Occidental Petroleum， 嗯，这叫什么？西方石油公司。它在过去这一季大大的加码这两个公司，所以你可以看到，在第一季的时候，它还是不断的 bad on 能源，不断的 bad bad on 这个所谓的石油的部分。那嗯，很多人可能会担心，接下来石油只要那个俄乌战争一解决的话，石油可能就会进入一个崩跌。那我觉得，身为像 b u r s h i r e 当然他之前也有出现过，就是在二零二零年出现哦，他买他上一季买了航空公司，他过一两季就卖掉，然后当时很多人笑他说，干，你不是 long term investment， 不是你不是长期投资者吗？那 w 偶尔长期投资者偶尔也会有看错的时候，那也会有，当然就是会提到看错，但我觉得目前来说的话。b e r 特 s 还是一个偏向比较长期的投资，所以我觉得在第一季它继续大量的去买入这些能源公司的话，我觉得这是蛮值得蛮值得大家再去注意一下的部分。当然，当然，你的石油，如果你俄乌战争一结束的话，如果真的谈好的话，那当然是石油会马上进入一个 correction， 它它一定会从现在100块上面往下掉嘛。但到底会掉到底会掉多少，我觉得不好说。再来呢，你觉得俄乌战争就算今天停停停战了，那这个停战协议？最终最重要 settle 的部分，到底要花多久？我觉得都很难，因为其实上礼拜俄罗斯就跟美国讲说，干我愿意跟你谈，但一边跟你讲谈的时候，一边又又释放出消息说，干我有可能会放核弹。在那一天放核弹的时候，他礼拜三、礼拜四子说了嘛，因为说，哦干我愿意跟你谈，然后一讲完我有可能会放核弹之后，干当天晚上市场就爆掉了，就是说干你你你你这跟当时共产党一模一样，就是啊、哦、我一边跟国民党和谈，但一边后面就是不断就去就去操你国民党后面的屁股嘛。这就是这样，然后上礼拜又很明显，他停掉了那个波兰跟另外一个国家，啊，叫什么国家？一个东欧国家，反正就对他们断了天然气。所以其实这个东西，你觉得短期内会那么快解决吗？我觉得可能，可能没那么快啊，可能没那么快、啊。好，这是能源部分。那能源部分，我毕竟不是，呃，我不是一个 big fan of it， 所以对我来说我还好，我我会宁可就是，呃，如果我要买这些石油的话，我宁可直接买 Berkshire， 反正我买 Berkshire 它会。我我我买不克下期，我就是间接的持有某部分的这些西方石油公司跟雪佛龙，我就会觉得非常安心了。所以我觉得我不会特别去买。但如果个个别来讲话，像这所谓的 cyclical 或是 material， 然后 resources 这种能源呐、啊，这些对这些能源或是原物料的东西的话，我最近有入手了 BHP 跟 r e a l t i n d o 那这两家是澳洲的公司，专门挖矿的。那反正挖矿，我个人觉得它就是也非要抗 inflation。那既然知道通货膨胀来的话，我们就我个人觉得原物料會上升，原物料 supposed 会上升。那原物料 supposed 上升，或是至少会维持在一个比较高端，然后短期内降不下来。铁矿、银矿这些东东，我觉得短期内是都还有一个这样一个价格。那再来，最主要是 BHP 跟 r e a l Tinto， 我觉得在去年的时候，去年的时候，因为他们个别公司的关系呢，在过去呃一年期股价有回落很多。然后导致他们现在 ，even 的话最近 bounce back， 他最近从低点弹回了十八二十八。我觉得目前来说，对我来说，接下来我有一到两年，我觉得都很赞。那最主要最吸引人的部分，虽然我一直以来都不是一个很吃 dividend， 但是现在他们两家公司的 dividend， 就他们两家股息率来到十一十二 percent 左右。所以 BHP 跟 Rio，BHP 跟 Rio， 那他们两个都有在美国呃 ADR 上市，所以我觉得。如果要做能源的话，我反而会比较想看这个。那这边我要跟跟各位有个经验，就是呃 ，BHP 可能没有听懂。那甚至全世界能呃的石油目前都有一个很大的一个所谓的 challenge， 就是中国很有可能，因为目前前阵子呢，过去这一半个月到一个月，呃，你看看能源价格跟石油价格回落出，出，除了一些。除了一些本来就是价格稍微回落以外，最大、最大、最讲、最讲的、最在讲的就是市场最在注意的，就是因为他们的，因为他讲说，这世界上这个能源，嗯、呃，最大的一个需要者，最最大 importer 除了美国以外，第二名就是中国。那中国因为 lock down 的话 ，lock down 之后，在在所有的，比如说包括工业，然后在 consumer 这些东西呢，全部都会进入一个休息的状态。那对这些原物料的需求，当然就大,大大大大大的减少。那 You know， 这个国家毕竟是全世界第二大需要这些原物料，所以这个第二大一个国家就是你这样想好了。比如说，呃，台积电好了，台积电最大的客户是呃 Apple， 第二大的可能是华为。那今天华为不再下订单给台积电了，那这个东西可能对台积电今年营收就来到十十四十五 percent 这样一个影响。所以大概就是这样。中国今天中国说靠腰，我今天完全或者说。我我大大减少这个石油啊，然后原物料，然后铁矿、银矿这些的进口的话，那对这些公司都会很大的大影响。那对全世界的 consumption 都很大影响。那这也是为什么我们在上个礼拜有稍微讨论，都说，哎， maybe 中国的这个中国的这个 lockdown 可以稍微稍微的帮助全世界的这个呃通货膨胀问的的问题。那我说，当然，如果你用全世界，你用一个比如说世界银行或沙小的全世界的角度来看，那当然。整个所有所有国家算起来的话，那当然你可以看得出来说哦，全世界 GDP 的呃，应该说这个全世界这个通货膨胀的这个膨胀率呢，当然会因为中国的这个 slow down 而影响。但是个别国家来说，个别国家来说，每个国家的 inflation 都是每个国家自己的事情，所以不会说因为中国现在的通货膨胀降下来，而台湾通膨就通膨,膨就更往下掉，或是美国通膨就就跟着往下掉，并不会这样子。而且中国的这个 lockdown。它反而会加剧这个所谓的 supply chain， 这个这个产业链以及跟这个物流的这些 cost 往上跑，所以这是一个部分。所以目前最需要最需要状况，我觉得在买这些能源公司的时候，很大的部分，第一个当然除了在看俄乌战争。那如果你是买 BHP 跟 r e a l t i n t 的话，很大部分你就是要看所谓这个中国这个 lockdown 什么时候结束。那我觉得在这边买这个话，我的 upside 当然就是哦，中国 lockdown 一一拿掉的话。在下在第三季，如果它开始往上设的话，那我相信这些公司的财报就会，他们下次的电话会议就会讲出一个比较更加 positive 的 outlook。那这我相信会对他们下半年的表现会更加的好。所以我觉得在这些能源公司，呃，这些原物料公司，我觉得还不错的原因就是，哦，现在跌得够多，虽然最近有反弹，但是我觉得这个殖利率，然后再加上未来的 outlook 有一个反转的话，都来说，我觉得还不错的一个 position。然后 OK。这是这是这是这是第一点，那第二点呢？第二点就是我觉得，呃，那当然还有其他比较多的公司，那呃，包括他在呃，我们前几集有稍微提到很快，但我觉得这个东西我们这个基本上已经是板上钉钉了，所以我觉得已经没什么好好说的。但是他并购了 Anagony， 这这一家保险公司啊，他 ticker 是 Y， 所以我觉得基本上那个东西已经反映价格了，所以去买去看 Anagony 是没有意义的。那但是看 Anagony， 你可以看到说呃。啊巴菲特在资产错置的状况下，他会发你会发现说，他还是只打他自己喜欢玩的东西，包括石油、能源，然后然后这个所谓的保险公司，保险公司是他最喜欢的公司呃最喜欢的东东，呃，我不知道他哎 ，maybe consumer 跟他保 consumer 跟保险可能是他最喜欢两个东东，你看他反正就很喜欢这种稳定现金那最喜欢玩的东西就是现金，他最喜欢有买一家公司后，这家公司可以不断的给他进来现金，那他。就可以不断在使用这个源源不绝而进来的现金，再去做更大的投资，所以这就是真的是 like de facto real 真的所谓的钱滚钱，这个现金进来，他会把现金，然后累积。累经过去两年，他可能没用，但一用的话，干你跟他说，哇操，一用就用他用了五十几个 billion， 对，他一一一一花就花五百亿这样子，五百亿美金这样子，所以就很性感，然后。呃，但讲到这个，因为他已经要收购了，所以他的股价在加 Y， 就 Allegany， 他的股价已经弹到上面。那讲到收购的话，就会讲他另外一大看点，就是所谓的 Activation Blizzard。Activation Blizzard， 呃，中文叫什么？暴风暴暴暴暴暴,暴,暴威斯哦，暴风雪，暴雪威斯，暴风。暴反正、啊、Activision Blizzard， 我也我也我也我也不确定中文叫什么。那 t i g k e r 是 ATVI。ATVI 在上一季的时候，在上，哎，应该说去年年末的时候 ，Microsoft 微软就已经对他提出，就是用95块一股的价格，全现金哦，全现金还没有任何股票，全现金去收购一公司。那，呃，在第四季末的时候，就是2021年的第四季末的时候， b e r s h i r e Hathaway 那时候就已经买入了这个 ATVI。那当时他持有不到两趴，但是他在第一季的时候，就是在这个。Microsoft 这个 news 已经跑出来，就是确定要用救赎块的价格去收购的时候，他在第一季喷出来之后，然后这家公司 a d v i 就从六十几块就谈到八十五，八十五最高八十五，那最近是推在七十多块。那 v e r s h i r e Hathaway 在第一季的时候再加更加加嘛，他直接买到了九点五八，从不到两八买到了九点五八，他现在成为 a d v i 的最大股东。所以到时候 Microsoft 在接下来要 close deal 的话，他最终要付最多钱的人应该是 Berkshire， 然后付他九点五 percent， 然后每一股就要用95块。那 Berkshire， Hathaway， 还有老爸讲的东西我觉得也蛮正常，就直接讲说干，他觉得这个溢价还是很大嘛，因为现在干，他现在吹在75块，去年呃上个礼拜是75块，我刚刚看盘前78块，那离收购价还有95块，这个距离大概还有20到二十五的一个溢价。对他来说，除非啊，除非有任何的 boycott， 除非呢，比如说美国的那个 antitrust 不让他过，或是有任何的法律上反对，要不然呢，以 Microsoft 这样一个强力的一个买家呢，不太可能让这个 deal break， 这个 deal 不太可能告吹。对他来说，他可能他会觉得说这个 r i s k reward 是蛮好的，就是呃， Microsoft 预计呢，预计呢在二零二三年的六月前完成这个收购，也就是说从现在到明年的这个时候呢，大概一年到一年半左右。会有一个二十到二十五 p e r up s i d e 你去算 IRR 的话，就是每一年的年化报酬率大概就是二十趴左右，所以他对他来说是非常 attractive。那他自己在电话会议说：“哦，我就觉得反正现在有在这个 discount， 然后我就很愿意去买这个东西。”那当然，如果最终呢计划告吹了 ，Well let's see， 他就说：“哦 ，Well let's see。”所以我不知道，我觉得以他跟那个盖茨先生这么熟这么熟，私交甚笃的状况下，我觉得他愿意这样一个。很难得一个大动作去收购这样一个这么多的股票。我这个 a d v i 这个部分是让我在这一季我倒是，呃，是他这份财报我觉得最有趣的东西啊，至少对我来说。那当然能源啊那些保险公司，当然还是呃它不断的打打现金那些事情，我觉得都会很大新闻。但 a d v i 就是如果用 single 一家，就是他的整个 Berkshire 他的资产里面，呃 ，ATVI 这样的一个大大量的收购，我觉得是。呃，我会觉得还蛮有趣的，但因为呢， you know, 我不一定巴巴菲也会做错，这些这些很会投资的人也会做错，有时候跟他们做单也会做错。像我第一季就是跟着 Bill Ackman e r 去买 Netflix， 然后就太破街了，然后我也跟着破街了。y 干，他那一笔 Netflix 在就帮股东赔掉了四百多个面，这、就是多少？四百多个面四亿多美金，对他那一单然后买一只股还要赔四亿多美金。那反正就是这样，所以我也不知道，顺便播一下对，顺便下没，所以说明呃第三季的时候就说，哎、欸、，ATVI 拒绝啊、呃。不过最近呢，呃，在上礼拜的时候，同时就是上礼拜五的时候 ，ATVI 有召开那个特别股东大会，那用九十趴的支持率吧，就是参与的这这出席股东用九十五、九十八趴、九十五趴的那个支持率通过那个 Microsoft 的收购案。所以呢，我觉得目前来说的真的呃被收购机的几率真的蛮高的。那这个溢价，我觉得确实会存在，就九十五块到现在每米其实八块七十九块，我觉得是蛮适合，呃，也不是说蛮适合，就是我觉得还蛮值得关注一下。我个人觉得还蛮有兴趣啊。Anyway， 那最简单结论来说，就是我觉得 Berkshire Hathaway 在这次就是有明确讲到说，哦，当资产在。就是当这个市场比较波动的时候，然后有很多资产价格错置的时候，就是他觉得机会浮现的时候，相比很多人在过去可能，过去一季呢可能抛光了一些股票，是停损了一些股票，但是他呢反而是跟别人相反，是在这个时候更加的往这个市场里面去打子弹，所以我觉得。长期来讲，我觉得他的 move 应该就是正确但是短期来说，我不知道他会不会在，他会不会也有机会在下半年呢？可能会接受到一些，比如说短期内的震荡或者短期内的回吐，因为可能下半年，哦干，一切整个就可能 everything settle 之后，干他买这些东西全部他妈的都不动，然后这些科技股开始狂喷，也有可能。现在在在上半年呢，他当然被吹成神，因为现在 Berkshire 的股价。终于呢，经过二零二零年跟二零二一年那么窝囊之后，在二零二二年它这样终于扬眉吐气了。它、啊、今年年初至今已经涨了快十七八吧，但是 S M P 已经跌了十几%。所以它终于呢，在过去二十年，它的年化报酬又超又重回，就是超越了 S M P。然后在呃对，然后在年初至今来说，它跟 S M P 的价差达到快二十%。那甚至在两年前的是候 ，R 很多人会把 R 跟它比较嘛。那现今年 R 已经赔了四十吧 ，maybe 那。它是长期吧，所以你知道风水轮流,流转了、啊，那说不定你下半年或者到明年的时候，它整个又逆过来。但是我觉得长期来讲，它买东西都是非常非常的优质的。那在呃今年呢，本来就是会有一些所谓的比较技术性或是战略性的一些 trade， 就包括说这些 trade commodity， 就 trade 就是交易这种能源啊、石油啊，然后这种比较所谓周期性 cyclical 东西，我觉得是比较符合今年上半年有可能很多 hedge fund。慢慢 shift 掉它原本的一个 strategy， 然后去做，我觉得它不得不做啊，因为现在现在市场是基本上大部分东西都跌嘛，只有这些所谓的周期性啊，然后防守型的，然后能源资产上还有在涨，对，所以我觉得然后也会是抗通膨的一些。呃呃的一些 asset classes， 所以我觉得就你可以看到很多人在去做这样的 trade， 所以也只能说短线来说的话，这些东西就比较吃香。那呃，长线来讲的话，我觉得不好说。但是我觉得 b e r s h a t e r w a y 在往这个市场里面打现金的行为呢，我觉得是蛮值得令人深思的。而且我个人也觉得，事后来看呢、啊，我比较提早讲，但我觉得再过两年来看，我觉得会是非常正确的一件事情。然后我觉得可能到时候就很多人会惋叹，就是会惋惜说，哎，当时我应该跟着这样做，这样子，没错，那大概就是这样。好，那再拉回来看的话，中国，中国比较快讲啊，中国在上礼拜呃五的时候，突然科技股来一个突然暴跳如雷，真的是暴跳如雷，科技股、哦，阿里巴巴、美团、腾讯这些全部涨超过十趴，然后。当时就是，反正在十一点半的时候，因为因为十一点半是 A 股就会先休息，它午餐是十一点半到一点，那呃港股是十二点到一点，所以十一点半到十二点会有个中空期是，是、呃、A 股已经关了，但是港股还在开。那那时候就是假设如果有些股票是 A H shares， 或者是说整个 macro 整个市场整个政府的市场或者整个资金有出现任何变化，有时候会出现个断层，就是、欸、A 股可能刚好开，可能关在一个高点，但是。有些消息可能是在这十一点半到十二点才发生的啊，那你可能就会发现，哎、欸，中午在，比如说十一二十二点多的時候，我再去看，说，哎，奇怪，为什么 A 股涨两趴，呢 H, H 股跌了一趴，会有一个错字这样一个状况。那上礼拜我就发生这个状况，在长假之前呢、啊，就试出一些消息，啊，那时候 A 股十十一点半关起来之后，港股啊，当时早盘呢还跌一趴、喔，就在十一点之后呢，它就回到了。就是回到了平盘，然后在十一点半的时候开始狂干往上然后最后中午休盘的时候是涨了两趴，然后最主要就是一些科技股往上喷的，科技股，然后呢当时阿里巴巴、腾讯、美团那些都涨了将近十趴。那当时的消息是说，哦，中国这次是真正认真在审视，正在审视说要对美国的 HFCAA， 就是让他们开放，讓他们可以让国外这些 auditor， 这些审计公司来做这个所谓 o n s i d e 直接让大家。来到中国的，他直接会 open the book， 就是会真的把这些东西给这些美国来的这个审计、审第三方审计来看。那当时我就想说，干这个东西也不算是 new news， 就是这个东西中国我们本来就 expect 说他会在这个方面去做一个妥协，然后所以我就不觉得这个是很很大曲催化的 news。然后就在中午的时候就跑出来另外一条，就是说，哎、欸，在。礼拜五的四点半会召开这个中常委政治常委会，那这个政治政治委员会的政治常委会的这个内容，其中很大部分内容就是要讨论接下来要怎么去，嗯，开始放宽对各空对各中国各大科技公司的一个呃、嗯、打压或者一个审查，因为他们接下来，因为他们发现接下来就真的需要让这些科技公司来去做，来成为他们的。经济复苏的一个推手，因为其实在过去一两年呢，这些科技公司呢裁掉非常非常多的员工。那你要知道，其实现在中国最 top 的这些 talent、最 top 的人才呢，呃，最希望进去的公司基本上就是这几家公司：阿里巴巴、腾讯，然后美团，然后呃 ，maybe 京东，然后还有那个字节跳动这些公司。其实基本上跟美国蛮像，就是呃，你可以看到比较好的公司、好比较好学校毕业的人才都会想进过进入 Amazon。Google、Facebook 这些公司工作，那现在中国也是这样。但过去两年，因为这些不断的嗯政策的一个呃个一个审查的关系，所以呃这些科技公司都不断的在去做开源节约部分。那节约部分就不断的裁员。那裁员的话，变相来说，你也让这个失业率变高了吗？失业率变高只会让他们的经济变得更惨而已。所以我觉得一环接一环，一环接着一环之后呢，就变相来说，让中国不得不去开始说好，他们开始要释放消息说，我真的要去。慢慢去 lift 掉这样的一个呃政策的一个紧缩的部分。那呃还是个 rumor 吧，因为他下午的时候复盘再再开盘的时候干涨更多，最终恒生恒生指数涨差将近四 percent， 那最后这些科技股全部涨了四趴，然后所以导致呢这个四个月来说呢，反而中国股市比美国股市表现还好。但是你要想，如果你他妈全部在四月，呃，那是四月几号？四月三十号，四月二十九号之前呢，如果因为你这些政策的关系，你全部都对中国是空手的话，因为因为你你不确定，政策有很多不确定性嘛，那基本上你在四月的最后一天，你只要是没有中国 export 方案，最后一天就全部都没吃到，所以我也不确定说到底有多少人，多少人 benefit from the from from 这个东这个 jump， 然后在我也不确定说。我们都还不确定说下这个是不是最终就是一个真的会 settle down， 因为过去的这半年来讲，已经发生太多次，太多次说哦，中国说要四处三亿，四处三亿，我们 vows， 我们我们立志，我们励志我们我们真的要好好去帮助基建，要立 i 的经济，然后要去做很多事情，去去让经济回来。但是你们正在做的事情，政府在正在做的事情，并不是这样子的，所以。目前来说呢，还看不出来是不是真的是这样，所以我觉得还蛮值得去看。但 again， 我想强调的是，我想强，就是从美国拉回来，如果來看中国这个案例的话，我觉得真的要强调就是，嗯、呃，你当然我们在这个这样比较震荡市场，我们当然真的会怕，我们会很想停损掉。但你看、啊，如果我们真的完完全全的零停损，完完全全零加参与这个市场的话，要是只要一市场一奔上去，一跑上去，尤其像中国的这样的股票的话，那一跑绝对是干。一两天绝对就是十八、二十八、三十八的 difference。你只要一错过那一两三天，就是一年中有两百多个交易日，但是真正会 make the big difference 的交易日可能不到五天。你只要错过那五，不论是上或下，那我们上或下加也就十天。你只要错过那十天的话，那你的资产基本上就几乎没有变化，甚至会赔钱。所以，所、所、所以、所以，这就是我上这过去两、三周我会非常说，哦，那如果真会担心的话，你就是减码。或者增加现金部位，或者你多的现金不要再打进去。但是，如果全部都拿掉的话，全部都拔出来的话，你可能就会刚好是嗯赔在最低点，然后，然后对，那就就就就有可能是赔在最低但讲但讲真的，呃，当然这种很难讲。也许啊，也许有些人就是很屌，就是一拿出来之后干股市，接下来就跌二三十趴，那过完二三十趴，它在它在最低点又进入。可能有吧，就是真的是也是有机会出现这样的人，但我觉得，嗯，没那么难，呃，没那么简单吧。然后，如果真的是这样的话，那我相信这个世界上有钱人会变得更加多，更加多很多。好了，那今天大家就讲到这边，然后对，哎、欸，靠腰，不小心讲一讲又快又讲好久。好了，那就祝大家假期愉快，然后拜拜。